0: 203室，文革后期，师范学院各部门逐渐恢复了正常的工作。住房分配小组把这套空了几年的203室，分给了一位姓邓的青年教师。其实说是青年教师，邓老师的年龄也已经不小了，急着要房子结婚，所以也并没在意这栋房子里。曾经死过人。婚礼顺利地举行了，到了晚上，闹新房的朋友们散去之后，小两口就宽衣上床。刚要开始，羞涩的亲密间就听见几声怪笑。那笑声清晰明朗，仿佛还夹杂着些许伤感的味道。猛然听来，竟很难分清。到底是笑啊，还是哭？这起先，邓老师还以为是朋友们在给自己开玩笑，并没理会。可是这笑声就一直不断，有时候中间还会夹杂着几声女人的哭声，再加上窗外随风摆动的槐树枝叶，在那样一个寂静的晚上，显得出奇的恐怖。邓老师这才明白，这栋房子还真的闹鬼。于是，当天晚上都没过去，连夜就搬出了203室。可是，搬出去之后，恐怖的悲剧并没因为他的离开而结束。十个月之后，邓老师的新婚爱人难产，在去往医院的路上就咽气了。到了医院，大夫们抛开孕妇的肚子，发现了一个早就胎死腹中的怪胎。这个胎儿没有眼睛，鼻子上面是一个又大又软的额头。有个好奇的大夫用手术刀轻轻的划开了死婴的畸形额头，发现死婴的头颅里。竟然就没长脑子，但是却长了密密麻麻的几百个眼睛。怪胎的事很快传开了。正处在丧妻之痛中的邓老师，不久也调走了。在一连串的怪异神秘之后，已经没有人再敢住进203室了。于是，这套恐怖奇怪的房子就如此一直空着，直到日历被翻到了1987年。80年代后期是一个全国性的住房紧张时期，师范学院的很多青年教师员工因为没分到房子，或者迟迟不能够结婚，或者祖孙几代人都被迫挤在十来平米的简易窝棚里。学校负责分房的领导被搞得焦头烂额，情急之下，脑子当中忽然就想起了南平八五号这套空了十多年的203室。这次分到203室的，是个新调来的研究生，刚来单位就能分到两室一厅的房子，研究生很是兴奋。他怀着钻研科学的诚恳态度，想要把房子粉刷一新。在粉刷过程当中，这个研究生奇怪的发现，明明刚刚刷过的雪白墙壁上，不知怎么的，就会冒出一些血点来。他把这里的血斑抹白之后，那里又会出现新的血斑，好像是有人在故意开玩笑似的。恰好这时，研究生的哥哥和嫂子抱着快三岁的小侄子来看他。小侄子一进203室，就指着北窗户底下惊恐的大哭起来，就仿佛看到了什么可怕的东西。研究生和哥哥循声去看，可看到的只是雪白的墙壁，窗外依旧摇曳着沙沙作响的槐树，什么怪异也没有。研究生的嫂子是个有些迷信的山里人，他曾经听老辈人讲过，不到四岁大的小孩能够看到一些大人们都看不到的东西，也就是能够看到那些许多肉眼凡胎看不见的鬼怪，所以一看到孩子被吓哭，他立刻明白，在这套长期空闲的203十里，一定有些不干净的东西，而且，此刻就坐在北窗户的下面。最后，在嫂子的力劝下，研究生还是退掉了这套房子。不久之后，有朋友的联系帮助，研究生辞去了师范学院的工作，南家。闯深圳去了。于是，这203室，又再一次的空闲下来，在生活的繁杂和烦乱当中。凶猛和诡异总是容易从人们的注意中淡出，谁也不会永远警惕着空空的203室。周围的住户来来往往，进进出出，谁家都没有出过怪事对于师范学院的人们来说，只有在茶余饭后或者吓唬小孩时，才会有人拿出203室的故事，内容也在夸张和捏造中渐渐忽略了真实。鲁迅曾经说过：“时间永逝流逝，皆是依旧太平。” 2002年4月5号，星期五，清明节。这天，王娟早早的就完成了自己的工作。在办公室里，其他人还在忙碌时，他却已经是一只手轻轻的扶着茶杯，一只手握着鼠标，在网络中随心游荡。M P 3播放器中流淌着舒缓的苏格兰音乐，风笛在悠扬婉转的情绪中弥漫着悲伤。看完奶缸的帖子，精神力量，王娟揉着眼睛开始收拾东西。下班的点快到了，对于像她这样的22岁年轻女孩来说，每个周五的下班就意味着一段疯狂浪漫的周末将要开始了。至于什么精神力量不精神力量，她更在乎今天晚上会和哪位帅哥一起约会。王娟长得不算漂亮。但是年轻女孩特有的娇嫩总是使她魅力无穷、光彩照人。她明白，自己正处于一个女人最鲜艳的年龄，所以她总是保持着健康的微笑，然后羞涩的等待着心目中所期待的爱情。心中的白马王子是什么样的？其实她自己也不清楚。男人嘛，最重要的是感觉。如果爱情来了，无论对方是谁，他都会全力以赴。当然，最好也要帅一点儿，酷一点就像梁朝伟，就像刘德华。这时候 ，QQ 上有个头像在跳动，那头像是个独眼海盗。名字取得挺有诗意，叫“花落无声”。只看那个花落无声对他说：“嗨，漂亮女孩，你好。”第一句话就夸自己漂亮，这人的嘴可真够甜。王娟记不起什么时候加过花落无声，他的好友名单里一般只有她谈得来的朋友的号码，这个花落无声却仿佛是自己忽然冒出来一样。点开详细资料，上面写着。这家伙很懒，只留下一只眼睛。这算什么鬼资料？王娟撇了撇嘴。花落无声的头像在跳动。你的短发真好看。王娟不仅摸了摸自己整齐别致的短发，奇怪，他怎么知道？花落无声的回答更奇怪。我知道你，你却不知道我。王娟更纳闷了，她连忙敲着键盘：“你是谁？你在哪儿？你怎么会知道我？”等了半天，花了无声只发过来几个字儿：“我就在你后面。”看完这几个字，王娟不由得感觉背后涌起一股凉意。她迅速回过头，身后并没人。远处几个公司的员工在轻声交谈着什么，一切就像往常一样平静。那花落无声的头像又在跳了。不用回头看了，你是看不到我的。王娟这时有点真生气了，这是谁在搞恶作剧？他想了想，从脑海里理出一个人来，难道会是他？一个财务办公室新来的大学生。最近王娟总觉得那个大学生有点暗恋她，好几次都有意无意的跟他套近乎。哼，这种念过书的人，就爱玩这类鬼心眼儿。正在想着，花落无声又开始跳动了。我们见面好吗？没说几句话就约人家见面，有这样的网友吗？十有八九是单位的人在搞鬼，要么就是那个大学生，想约我。见面就见面，谁怕谁呀、啊？看我还不拆穿你的小把戏！王娟于是果断的打过去两个字：同意。两小时之后，夕阳的余晖渐渐的暗淡下来。城市的夜晚被笼罩在一片片霓虹的暧昧之中。王娟一身黑色职业装，挎着一个白色小包，款款的来到事先约定的见面地点——广场花园。在一棵硕大的槐树下，一个脸色苍白的男人向她招了招手：“你好，我是花落无声。”他不是王娟的同事，也不是他以为的那个大学生。事实上，这个男人他以前从来没有见过。应该说，他真的很英俊。二十来岁的英俊男人，皮肤却白得吓人，脸上的棱角坚毅而明显。花落无声还是那样赞美王娟：“你很漂亮。”说完，那男人笑了。露出两排白的，实在是有点怪怪的牙齿。王娟也笑了，笑得温柔妩媚。她知道自己这种笑容最好看。她说：“你要比我想象的还帅。哦”“好，是吗？”王娟点了点头。也许这样英俊的男人并不多见。他的气质不但酷，而且冷。还给你一点说不出的感觉，大概是杀气吧。王娟不知道为什么会想出这样一个词语，或许是港台的武侠片看多了。晚风吹着槐树叶轻轻作响，王娟忽然觉得有点糊涂。对于这个广场，王娟是非常熟悉的，因为平日里她常常和朋友们来这纳凉散步。可是以前他怎么就没注意到，这儿有棵这么高大的槐树呢？环顾四周，人来人往，其实这并不是一个说话的好地方。于是王娟提议：“咱们找个地方坐坐吧。”三蓝酒吧，蓝色的灯光、蓝色的酒精以及蓝色的音乐。王娟和那个花落无声面对面坐着，随性的交谈，也就像许多普通网友见面一样，他们只是谈网络，谈对生活的看法，却尽可能的避免谈自己的生活。花落无声健谈而有机智，言语中的幽默常常逗得王娟忍俊不禁。和这样英俊幽默的男人一起聊天，无疑是很愉快的事情。王娟渐渐觉得，眼前这个男人有点可爱。她甚至开始幻想，这个英俊男人在某一天去公司接自己时，那些公司里平日里自命不凡的女孩们会有怎样羡慕的眼光去看他。也许眼前这个男人真的是命中注定的，自己的白马王子。谁知道呢？缘分来了，挡也挡不住。于是，王娟果断地做了自我介绍。我叫王娟，你呢？那男人又笑了，又露出了那排整齐的白森森的牙齿。啊、哦，我叫郑浩。交换姓名是网友们在准备做亲密接触前所做的最重要的举动。王娟很愿意认识他，或者说他需要认识他，因为真实的感觉，因为浪漫的氛围，他几乎被迷住了。郑。王娟把这个名字轻轻的默念了几遍。接下来的交谈随意之间已经隐隐的带有一丝亲密的味道。两个人开始谈自己的生活，谈工作的快乐，谈自己的家人、朋友。郑浩对王娟说：“我的父母去世很久了，有时候我总觉得应该为父亲做些什么，把他失去的一些东西。”还给他。王娟突然问：“哎，你多大了？”他有点担心自己会比郑浩大。男人们好像总是喜欢比自己小一些的女孩。郑浩看了他一眼，说：“我四三年生的，到今年快六十了吧。”虽然这个玩笑开的有点莫名其妙，可王娟还是被逗得笑得前仰后合。眼前这个二十来岁的大男孩，怎么可能出生在解放前呢？他边笑边说：“要这么说，我就是清朝乾隆年间出生的，那你还真得叫我大姐了。”郑浩也笑了笑，抓起桌上的杯子，又放下了。王娟注意到。郑浩整个晚上，什么东西也没喝。三蓝酒吧的音乐，婉转缠绵。当王娟讲起自己家里的装修时，郑浩说自己家在附近也有套房子，最近请朋友装修，搞得很不错，问王娟是不是愿意去瞧瞧。王娟低头看了看手机上的时间，已经十一点多了。在这个时候，贸然前往一个男孩家，一定会发生某些事儿的。或许正好会放着悠扬而哀伤的音乐。或许，他还会请自己喝一杯。或许在喝过酒之后他们会接吻，或许接吻后……王娟觉得以后的事情，作为女孩子已经不该去想了。怕什么呢？自己都谈过三个男朋友了，对于很多事儿不但经历而且熟悉，相信发生任何事情自己都是能够解决的。况且，眼前这男人，又是如此的迷人。见王娟欣然同意，郑浩便掏出厚厚的钱包买单。在出租车上。王娟无意中碰了郑浩的手，郑浩的手冰冷发僵，仿佛像一块冰箱里放过的冻肉。王娟低头去看，发现他手背上有块指甲盖大小的褐斑。这，这是什么？哦，这是尸斑。哎呀，讨厌！你少吓唬人！王娟轻轻的捶了他一拳。出租车停在南平85号前的大槐树下。下了车，他们手挽手走上了长长幽暗的楼梯，一直走进了那套阴森森的203室。三蓝酒吧的收银员小崔一向是个很少出错的精明女孩。可是今天，就在凌晨下班结账的时候，却惊奇发现，在今天的收账里，赫然有一张烧给死人用的纸钱。清晨，晨练的人们惊恐的发现，有具女尸就被吊在南平85号前的大槐树上。然而，奇怪的事情。也并没有就此结束。